0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。我的付费新专辑《转述法治的细节》上线了。这本书啊，是罗翔老师最新的随笔文集，其中呢包含了他对这几年热点案件的解读，对于当今社会的洞察，以及他自己对于人生的感悟。整本书啊，充满了理性的思辨，也充满了人性的温度。这本书从两年前出版以来，我就一直想要和您分享。今天终于是如愿以偿了。很多时候啊，我选书非常的简单直接，就是冲着作者去的。因为只要找到了对的人，那么他的书就绝对错不了。不知道啊，有多少同学是跟我一样，最初呢被罗翔老师的幽默与睿智所吸引，之后被他的通透与善良所折服，最后呢钟爱于他那在一般人身上绝难见到的弥足珍贵的自形与深刻。我对这样一个充满智慧、散发着理性光辉，并且愿意通过言传身教影响大多数人、躬身入局、积极的推动社会进步的理想主义者，是毫不吝啬自己的溢美之词的。我认为啊，罗翔老师毫无疑问是当今中文互联网上为数不多的值得称赞的公共知识分子之一，他绝对配得上万千网友的关注。你有没有发现啊？不知道从什么时候开始，大家一提起公知，往往都会带着一丝贬损，甚至是嘲讽。原本呢，公知这个词，它所指代的是具备专业学术背景、拥有向善的价值观、能够保持公正与独立的立场。更宝贵的是，要具有批判精神，积极的参与公共事务，有推动社会进步的热切期望。是这样的一帮人才能被称为公知。我们当然知道啊，要做到这些何其之难！不仅需要良知，需要责任和道义担当，更需要足够的智慧与莫大的勇气。不然的话，近些年“公知”这一词也不至于被污名化。而罗翔的出现呢，他的所言所行，便是对于“公共知识分子”这一称谓最好的证明。2020年的时候啊，罗翔因为诙谐幽默、通俗易懂，又不乏人生哲理的刑法学课程爆红网络，坐拥了千万粉丝，甚至他还登上了央视，被授予 CCTV 年度法治人物奖，一时间啊风光无限。结果呢，在半年之后，因为自己的一句话引起了轩然大波。2020年9月8号那一天，罗翔发了这样一条微博。他说：“要珍惜德行，却不要成为荣誉的奴隶，因为前者是永恒的，而后者却会很快消失。”很显然，这句话就是在他爆红之后对于自己的反思和警醒。可当天呢，正好在举行全国表彰大会，这两件原本毫无关联的事情被网友生拉硬拽的扯到了一块指责罗翔的话意有所指，暗含讽刺。于是呢，群情激愤的网友一拥而上，一时间他的微博评论区被谩骂声淹没。罗翔是再三解释，但百口莫辩，一气之下愤然关闭了自己的微博账号。你想啊，突然遭遇到莫名其妙的网暴，罗翔自己也觉得非常的委屈，心情很沮丧。他跟自己的朋友抱怨这件事儿，他的这位朋友跟他说：“既然你之前接受了那么多过度的赞扬。”是一种误解，那么现在过度的批评不也是一种误解吗？那同样都是误解，你能接受前一种给你带来的惊喜，怎么就不能接受后一种所带来的委屈呢？听到朋友的一番开导，罗翔也便释然了。我们经常会听到他引用古罗马哲学家艾比克泰德的一句话，说：“我们登上并非我们所选择的舞台，演出并非我们所选择的剧本。”在这本书的前言当中，他接着说：“成为网红是命运使然，命运之手把我托举到不配的高度，让人飘飘然，让人眩晕，最终让人诚惶诚恐。我一直觉得自己所得一切皆非所配，很多荣光啊，不过是草船借箭。众人将不该有的荣誉投射于我，既然登上了这个舞台，我就努力演好给定的剧本。”同时，也做好了离开这个舞台的准备，从容的接受命运的安排。如果啊，你看过罗翔的文字和他的视频，你就会发现，他是一个时刻保持清醒与理性，不断的反思自我的人。而他至今40多年的人生，就是在这一次次的深刻自省与反思当中获得成长的。每一次，他都能够从原先那个小我当中破壳而出，脱离之前的庸俗与狭隘，蜕变出一个更加崭新、更加丰盈的自我。1977年的时候啊，罗翔出生在湖南的一个小县城，叫做耒阳，他是那个时代少有的独生子，父母对他是疼爱有加。他小时候啊，经常就会邀请乞丐到自己家里面来，给他们东西吃。他的父母尽管非常的不高兴，但依然小心的呵护着孩子的这一份善良，给乞丐做饭吃。如今回想起来啊，罗翔他说，当初的这份善良其实挺抽象的，因为自己享受了做好事的快感，但是所有的责任与付出都是由父母来承担的。我们想想看啊，平时我们通过电影、书籍看到人们遭遇战争、饥荒与贫困的时候，我们会伤心、会难过，进而会获得一种道德上的优越感，因为对于别人的苦难，我感同身受了，我为别人的苦难而伤心流泪了，所以我觉得我自己就是一个道德高尚的人。但是，当我们真的身临其境的时候，我们真的会有自以为的那样善良与高尚吗？我们真的会伸出援手，给予对方实实在在的帮助吗？抽象的关爱与具体的帮扶之间的距离，也许啊，比从天到地的距离都要遥远。当年呢，像罗翔这样的小镇青年，无非就是两条出路：一条就是北上读书，另一条就是南下打工。跟他一起长大的那些伙伴，命运也就因此而不同了。罗翔当然是选择了前者，而他的很多同龄人就选择了南下打工。现在他回想起来啊，说他很多的伙伴都过得非常的辛苦，甚至有的人都已经不在人世了。他上初中的时候呢，有一个朋友学习成绩非常的好，本该和他一样拥有大好的前程，可是后来这位朋友被抓了，前途尽毁。怎么回事呢？原因是他跟着社会上的一帮小混混去抢劫。后来呀、啊，罗翔就在想，如果当时也邀约着他跟着一块儿去，他会去吗？这真的很难说呀。这是他第一次对于命运心生敬畏，也让他意识到自己所得的一切可能都并非所配。之后呢，就是典型的小镇做题家的升学轨迹，他一路考进了北京中国青年政治学院学习法学。紧接着是中国政法大学读研究生，最后是北京大学法学博士。刚去到北京的罗翔，也和所有刚刚挣脱了家庭束缚的大学生一样，拥有一段放浪形骸的青春时光，时常和同学们一起放歌纵酒，豪言壮志，享受着天之骄子的优越感，肆意挥洒那种塞满青涩的狂妄与放纵。03年的时候啊，罗翔他正在北大读博士。一个大冬天，他在路上遇到了一位满头白发、衣衫褴褛的老太太，正在沿街问路。老太太就走到罗翔面前，问他某某援助中心要怎么走，说自己已经在寒风里面走了几个小时了，但竟然没有人愿意搭理他。罗翔也不知道，当时啊还没有什么手机导航，他就打了114去帮忙查询所在地和他们在的地方并不远。罗翔说着地址，老太太连忙掏出一张小纸片，颤抖着记录着。罗翔看到他很是可怜，他就说：“干脆啊，我打车带你过去吧。”老太太一听，扑通一声就给他跪下了。罗翔当时受到了极大的震撼，现在回忆起当年的这个场景，都很是感伤。我们想想看，如果一个人对他投来的点滴善意，竟然会做出如此大的反应，这说明什么？只能说明他当时的处境是有多么的窘迫，他的内心有多么的无助。在车上，罗翔了解到老太太其实是来上访的。他本可以提供更多的帮助，因为他当时已经拿到律师执照了，但因为不想招惹麻烦，就没有亮明身份。到了援助中心的门口，老太太说：“非常感谢你，你不要陪我上去了，不要影响了你的前程。”这句话戳中了罗翔的内心。曾经因为学历和知识给他带来的优越感，一下子就被全部击穿了。他意识到啊，那些所谓的优越感，不过是在掩饰他自己内心的虚伪。这件事儿对于罗翔的影响很大，让他明白，真正的知识一定要从书本走向现实，真正的法律不仅仅是抽象的逻辑，而是一个个鲜活的故事。公平和正义不仅应该在书本上得到体现，更重要的是要在每个个案当中得到回响。罗翔曾经说过这样一句话，久久都徘徊在我的耳边。他说：“啊，人类所有的美德当中，勇敢是最高级的，也是最稀缺的。当命运之神将你推向勇敢的那一刻，希望你能够像你想象当中的那么勇敢。”我们从小就被教育说你要勇敢，你要勇敢。那请问，到底什么是勇敢呢？我不知道。只有当良知正在灼烧我的内心，而我却由于种种原因，或许是因为要保全自我，或许是各种的不得已，我低下头，捂住胸口，转身离开的时候，在那一刻，我看到了自己的虚伪与懦弱。也只有在那一刻，我们才能够真正的明白什么叫做勇敢。后来啊，罗翔在北大读完博士之后，回到了政法大学去教书，一路是顺风顺水，这再次助长了他内心的优越感。特别是在08年他生日那天，拿到了自己一个非常看重的奖项——最受本科生欢迎的教师奖。后来，罗翔用了两个字形容当时的自己，那两个字是狂妄。当时的罗翔，他站在讲台上，不仅拥有着深厚的学术功底，还有着精湛的口才。对于任何问题，他都能够把对方辩到哑口无言。他确实有实力，也有资格享受这份优越感。等到翻过年去， 2 0 0 9年，他去到美国加州伯克利大学做访问学者。学校后面啊，有一座山，非常的漂亮。有一天呢，他驾车上山，险些遭遇交通事故。当他从慌乱当中回过神来的时候，他才发现有一个轮子已经悬空在悬崖边上了。如果他掉了下去，那么他自己此前所有的梦想、所有的人生规划，瞬间烟消云散。他自己曾经引以为傲的一切，都不过只是一个笑话。这场意外啊，再次唤起了罗翔对于命运的敬畏。让他的人生观与世界观发生了一次根本性的转向，这对于他来说是一件非常痛苦的事情。因为当他再度反思自己曾经的优越感与狂妄的时候，他很瞧不起自己，他觉得他自己是一个非常虚伪的人。来自命运的提醒，让他看到了自己的渺小。他觉得人应该保持谦卑，始终努力走出傲慢、偏见与自恋。这次的经历是罗翔的龙场悟道时刻，成为了他人生当中非常重要的分水岭。于他而言，这件事情的重要程度远比他之后爆红网络还要重要的多得多。就如同黑夜里面亮起了一束光，指引他穿越迷茫与困惑。从此之后，他变了一个人。他不再爱去参加聚会了，聚会的时候也不再爱高谈阔论了，喝酒也明显变少了。而他的内心却更加的充盈，也让他拥有了一种笃定。什么才是最重要的？是做自己觉得正确的事情，是不再听到内心对于自己的控诉与抱怨，是多年之后我自己依然能够瞧得起现在的自己。我看到。一个本性纯良的小镇孩子，一路学习深造，即便成为了名师大家，也不容许自己困于狭隘的优越感。他如同一位清醒的责任偏执般的，不停的自我反思，将内心当中的傲慢、虚荣与庸俗，通通的剥离出去，努力让自己成为一个翩翩君子。后来啊，我们在 B 站看到的那些视频，是罗翔在进行法律职业资格的辅导培训。早在他读博士的时候就开始在校外从事这个工作了，到今天已经过去快二十年了。当初呢，他做这件事情的缘起很简单，就是为了赚钱嘛。那段时间他家里面的人生病需要医疗费，仅凭他在学校里面的收入是支付不起的。后来他在那个课堂上已经讲了十年了，经济状况宽裕了一些，同时呢，他对于这件事儿也开始厌倦了。更关键的是，辅导培训并不是学界的主流，这不是一个大教授、一位大学者应该干的事情。于是呢，他就想要告别这个课堂。那后来为什么又继续了呢？是有一位朋友跟他说了这样一段话：，说如果你真的想要传播法治的理念，这个课堂的学生比学校里面要多多了。每年有几十万人要参加法考，他们当中的大部分都将从事法律职业。他们就是未来法治建设最直接的力量，那你为什么不愿意去影响他们呢？这个问题击中了罗翔，他也开始问自己：我为什么要站上讲台去讲课呢？是为了能够在学术界获得一个位置吗？还是说，因为讲台能够点燃自己的热情，唤醒自己的使命呢？罗翔所在的政法大学里面有一块石碑。上面刻着四个大字“法治天下”。每当看到这四个字的时候啊，罗翔都说他能够让我感到激动与平静，忘却暂时的疲惫与怠惰。做了老师很多年之后，他才慢慢的读懂了，原来这四个字是一个庄重的邀约。你愿不愿意做一束光，把个人的微光传递给你的学生，让法治在这片土地生根发芽？成长为一棵苍天大树，而罗翔最后接受了这份邀约。他谆谆教导自己的学生们，希望他们能够成为法治之光。如今啊，他站在互联网的聚光灯下，成为了包括我在内的无数人的精神导师。他确实是一位好老师，因为这个世界真的由于他的存在而变得更好。也让包括我在内的很多人，希望能够像他一样，努力的成为一个更好的人，摆脱愚昧，去做那些和善良有关、与正义有关、与真理有关的事情，去做那些无愧于自己内心的事情。那关于这本书《法治的细节》，我们再多聊两句。许多的司法案件或者是法律问题之所以会在社会上引发热议，往往是因为啊。我们看不懂与不理解，和我们的第一直觉发生了背离，而我们每个人都在法律的保护之下，同时也都在法律的约束之下。如果我自己也遇到相似的问题，我该怎么办呢？想到这里，顿时茫然无措。而这本书能够帮助我们超越个人的局限，从更大的尺度去重新审视那些之前我们没有办法理解的问题，比方说迟到的正义。还是正义吗？并非是我们总是放任正义的姗姗来迟，而是人类的有限性是无法回避的客观事实。理想当中的正义啊，就如同人们观念当中那个完美的圆，但是在现实当中，我们却永远都画不出那个完美的圆。我们不得不接受现实中的正义，它始终是带有瑕疵的。而一个有瑕疵的正义，再怎么样也总比一个没有道的正义。要好一些吧。追求完美，追求通往天堂的道路，往往会把人类带入地狱。这并非是一个好与坏的选择题，而是在最坏与不那么坏之间做出选择。我们是在通过次优的选择，追求一种有限的正义，从而避免最坏的结果。再比方说，关于程序正义和实质正义，被誉为世纪大审判的辛普森案。明明所有人都知道他就是杀人犯，但是为了符合所谓的程序正义，证据被排除了，杀人犯逍遥法外，这简直就是对于正义的践踏。可是呢，如果我们不按照既定的程序去追求有限的正义，当法律能以追求正义的名义为所欲为，当司法权自身失去约束，那么更大的不正义就将危害到包括你我在内的每一个人。欲加之罪，何患无辞的悲剧就将不断的上演。这就正如英国哲学家培根所说的：“一次犯罪不过污染了水流，而一次不公正的司法却污染了整个水源。”再比方说，关于法律是不是应该允许安乐死的问题，难道我们就是要眼睁睁的看着那些被病痛折磨的痛不欲生的人吗？我们每个人都有生病、都有老的那一天，也可能陷入到这种绝望。难道不能报以怜悯与同情，让人得以解脱吗？可是呢，同情与怜悯的代价是什么？是潘多拉的魔盒被打开。如果我们把自己的生命的终结权都交了出去，那将有多少人会因为安乐死的合法而被剥夺掉原本可以继续存活的机会呢？一个良善的初衷。并不必然得到一个善良的结果呀，等等等等的问题。法律思维就是能够让我们超脱于个人的视角，站在更高的维度，从社会整体的角度，甚至是用立法者的眼光，以更大范围的理性重新审视这些问题。那我们当今社会的法治已经完美无缺了吗？已经没有任何问题了吗？那当然不是的。罗翔在这本书的前言当中是这样说的。法律在不断的进步与完善，这需要一代又一代的法律人和民众的共同努力才能够实现的。在追逐法治的过程当中，我们不可避免的会灰心与失望。当灰心的时候，希望能够有一种力量帮你擦去掉落在心中的灰尘，让法治的热情重新燃烧。当失望的时候，也许是因为我们对于法治太过于盼望而产生的沮丧。看得见的东西不用去相信，看不见的才需要去相信。正因为我们经常看到不公平与不正义，才让我们对于公平和正义更加的向往。人总要聚焦于某种超越生活的存在，才能够告别习以为常的平庸与浅薄。让我们在每一天的生活当中一同完善法治的细节，唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。那接下来这段时间呢，就请让我为您转述罗翔老师的法治的细节。现在啊，专辑新上线，同时呢还赶上了喜马拉雅123知识节。所以有很大力度的优惠折扣，需要的同学呢，可以保存音频下方的海报，用微信扫描海报上的二维码就可以优惠购买了。然后用购买的微信账号登录喜马拉雅进行收听。您的支持与陪伴对我来说非常非常的重要，万分感谢。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。